0: Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari siapkan pembacaan Alkitab dari kitab Satu Raja Raja Pasal 17. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ini panjang 14 ayat. 1 Raja Raja Pasal 17, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, kami mau mendengarkan firmanmu, tolonglah kami, Untuk beroleh pengertian terhadap firman Tuhan yang kami baca ini. Lalu setelah kami pahami, biarlah roh Kudus yang sama menolong kami untuk mampu mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 1-14. 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14, Dua perikop, saya bacakan untuk saudara. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, ala Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, Dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu, pergilah. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia meminum dari sungai itu. Tetapi, sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah ia bersiap, lalu pergilah ke sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, Cobalah. Ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua-tiga potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Sudaran saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya. Dan paling istimewa, Bapak Ibu dan saya mengerjakan firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita. saudara pasti Nabi ini sudara kenal. Karena kisah-kisah tentang Nabi-Nabi ini sering kita dengar di mana-mana. Di sekolah Minggu sekalipun. Siapakah Elia? Dalam bahasa Ibrani, Eliyahu, yang berarti Alaku adalah Yahweh. Kalau saudara mendengar juga nama yang lain, nabi kecil namanya Yoel, ya itu juga artinya sama. Tapi terbalik, kalau Eliyahu atau Elia, Alaku adalah Yahweh. Kalau Yoel lain, Yahweh adalah Allah. Sementara kalau Eliyahu, Alaku adalah Yahweh. Tapi pengertiannya sama. Dia melaksanakan tugas di Israel Utara, saudara. Dan ketika Alkitab menyebut nama Israel, itu berarti sudah pasti Utara. Tapi kalau Israel menyebut, Alkitab menyebut nama Yehuda, itu berarti Selatan. Oke. Lalu kita menemukan toko yang lain. Toko yang lain itu adalah Ahat. Ahat itu Raja Utara yang sangat jahat di mata Tuhan. Dia mengganti namanya Omri. Dan dosa terbesar yang dibuat oleh Ahab adalah mengambil Isabel menjadi istrinya. Isabel ini adalah putri Raja Sidon. Mereka ber, berdua terlibat dalam penyembahan Baal yang luar biasa. Saudara bisa rujuk pasal 16 ayat 31. Nah saudara, di sinilah kisah awalnya. Di pasal 17 ayat 1, ketika Ahad berpaling kepada Allah dan menyembah Baal melalui pengaruh dari Isabel, putri Raja Sidon yang telah dia ambil menjadi istrinya, maka tanpa ragu dia datang kepada Elia datang kepada Ahad dan berkata sesuatu yang dahsyat dan mengerikan yang rasanya kalau saya sampaikan saya tidak berani karena ini keraja tapi Elia datang dan mengatakan Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan saudara lihat wow, ini pernyataan yang sangat berani. Yang saya mengatakan kepada Bapak Ibu, ini penyataan ini memberi efek besar bagi Elia. Mengapa? Dikejar dia. Dikejar sama Isabel. Seluruh nabi-nabi ditumpas. Saudara bisa rujuk pasal 18 E13. Oh, ketar-ketir akhirnya. Elia jadi boronan dan dia kabur. Walaupun begitu banyak sesama nabi yang dibunuh oleh Isabel. Tapi rupanya Tuhan menyembunyikan Elia. mana ia bersembunyi? Alkitab mengatakan di ayat yang ketiga, dia bersembunyi di sebuah sungai. Di suatu sungai, namanya Sungai Kerit, di sebelah timur Sungai Yordan, ayat tiga bacaan kita. Nah, Sungai Kerit menjadi sona nyamannya Elia. Tuhan giring dia ke zona nyaman untuk bersembunyi dari kejaran pembantaian Isabel, yang sangat jahat. Orang Sidon dia. Isabel orang Sidon yang jahat itu. Lalu saudara, Apa sih sungai Kerit itu? Ini kan harus penting juga dijelaskan. Bapak-Ibu, sungai Kerit itu menurut Alkitab tercatat di sebelah timur sungai Yordan. Saya menggali tentang sungai Kerit, saya mendapatkan bahwa sungai Kerit itu adalah sungai yang kecil. Dia mengalir dari timur ke barat dan berakhir di sungai Yordan. Saya ulangi, sungai Kerit itu sungai kecil yang mengalir dari timur ke barat dan berakhir di sungai Yordan. Sementara sungai Yordan ini, dalam bahasa aslinya Yarden, Itu berarti yang turun ke bawah, ini sungai yang besar. Berbeda dengan sungai Kerit, sungai Yordan ini sungai yang besar. Yordan berarti turun ke bawah, ini terbentuk dari berbagai mata air. Mengalir dari utara ke selatan. Kalau Kerit kan timur ke barat, kalau Yordan utara ke selatan. Dan dia berakhir di laut mati. oke Kalau Kerit berakhir di sungai Yordan, kalau sungai Yordan berakhir di laut mati. Kenapa saya mau jelaskan ini? Karena laut matinya itu 393 meter di bawah permukaan laut, di bawah loh permukaan laut, bukan di atas, di bawah permukaan laut. Efeknya tidak mengalir. Jadi setelah sampai ke sungai dari Sungai Yordan itu air sampai ke laut mati, tak stop di situ dia. Efeknya apa? Dia tidak menyalurkan air air lagi ke tempat yang lain. Akhirnya tidak ada kehidupan. Bahkan bakteri pun, koron katanya nggak ada di, di laut mati. Jadi saya bilang begini, ketika engkau menutup semua jalur berkat Tuhan dan tidak berbagi berkat, itu sama dengan laut mati. Engkau menikmati sendiri engkau mati sendiri. Ini laut mati. Laut mati menjadi mati karena tidak berbagi kehidupan. Sedangkan bakteri pun tidak ada di situ. Oke, kita tinggalkan dulu soal itu. Nah sekarang dia kemudian pergi ke sungai Kerit. Lalu bagaimanakah Tuhan memelihara dia di masa musim kering? Ah, Ini luar biasa, sungai Kerit belum kering. Jadi sungai Kerit itu masih banyak airnya. Jadi Tuhan pelihara dia di situ lewat apa? Saya suka berbagi dengan saudara di ayat 4 dan 6. Bahwa Tuhan memelihara sungai, uh, Elia di sungai Kerit itu melalui burung gagak. Yang Tuhan perintahkan untuk memberi dia makan. Dua jenis makanan. Ayat 4 bilang, burung gagak kuperintahkan untuk memberi kau makan. Dua jenis. Dua jenis itu ada di ayat 6. Yaitu roti dan daging. Jadi bayangkan burung gagak kasih makan dia. roti dan daging. Saya mau fokus ke daging Saudara. Saya mau berbagi tentang daging supaya Saudara tahu apa sih yang Tuhan kasih makan melalui burung gagak. Saya mencoba memeriksa teks asli, ternyata dia menggunakan istilah bausar. Kata bausar ini dipakai oleh 1 Samuel pasal 17 ayat 44 diterjemahkan daging juga. Orang Filistin bilang begini di 1 Samuel 17 ayat 4. Daud, dagingmu ini kukasih makan burung maka kata bausar atau daging itu berarti mayat. oke? Okay? Jadi Tuhan memberi makan melalui meminta burung gagak mengantar bausar atau daging, yang kalau terjemahan bebas, mayat. Kalau kita periksa ke Septuagenta, Septuagenta itu bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Kalau di Septuagenta dia pakai kata Yunani kreas. Kreas itu diterjemahkan dengan kata meat. Meat itu bukan flesh. Kalau flesh itu daging dan darah. Meat itu barang su tidak segar. Nah, sekarang mari kita berhayal. Mudah-mudahan saudara sering menonton Discovery Channel. Saudara bisa melihat paruh dari burung gagak. Dan saudara bisa melihat juga bagaimana cara dia membawa daging. Dan bagaimana dia mendapatkan daging. Burung gagak punya paruh itu kecil. sehingga dia tidak mungkin bawa paha ayam satu burung gagak itu parunya kecil maka dia tidak mungkin untuk membawa daging yang besar yang segar lalu daging jenis apakah yang burung gagak bawa oh ini saudara harus perhatikan baik-baik bahwa burung gagak tidak mampu memotong daging segar karena keras burung gagak biasanya mempreteli daging dalam kondisi dalam setengah pembusukan Atau sedang dalam tahap pembusukan. Daging-daging yang mulai ba ulat-ulat, yang sudah tidak segar lagi, gampang dirobek, itulah yang mampu dirobek oleh paru burung gagak. Sekarang mari kita beri pertanyaan. Kalau Tuhan memerintahkan burung gagak untuk bawa daging, dia bawa daging-daging apa? Hanya Tuhan yang tahu, karena saya tidak ada di masa Elia. Tapi kalau saya melihat prosedur, menggunakan burung gagak. Saya sangat menduga kuat penggunaan kata bau dalam bahasa Ibrani ini. Ini pasti menunjuk pada daging yang tidak segar. Wow. Saudara bisa bayangkan, daging busuk. Apa daging artinya? Daging yang tidak segar itulah yang dikasih. Bangkai. Nah, istri saya bilang bangkai. Bangkai yang dikasih. Ngeri, kan? Dia nggak bilang flash. Bukan, tapi meat. Daging, daging yang bangkai. Hmm. Dan ajaibnya diterima oleh Elia. Maka saya mahu simpulkan hal yang pertama untuk saudara. Bukan soal apa yang kita makan, tapi siapa yang kasih makan. Eh oh, ini penting. Bukan apa yang barang apa yang kita terima, tapi soal siapa yang kasih. Karena Elia tahu Tuhan yang kasih. Maka Tuhan enggak mungkin kasih racun dia. Maka apapun yang bawa burung gagak dia makan. Oh, ini luar biasa. Kalau saya, saya menggunakan tafsiran sendiri ini begini. Wow, itu luar biasa bagi Elia. Elia menikmati apa yang Tuhan kasih. Walaupun, aduh, kalau dikasih ke saya, saya nggak mau. Betul. Tapi Elia menggunakannya karena dia tahu. Tuhan yang memberi. Theodoron. Pemberian Allah. Bukan soal apa yang saya dapat. Tapi siapa yang kasih. Ini pemberian Allah. Ini Theodoron. Maka saya harus terima. Barangkali itu Elia buat. Maka dia makan. Nah, oke okay? Nah, lebih jauh, saudara-saudara, tiba-tiba ketika ayat 7, tolong buka nanti di bacaan kita, satu Raja-Raja pasal 17, ayat 7, Alkitab kasih tahu, kering. Sungai Kerit pun kering. Apa yang terjadi? Tuhan awalnya membawa dia ke Sonaya Nyaman, namanya Sungai Kerit. Sekarang Tuhan tarik dia keluar dari zona Nyaman. Di mana dia? Dia diperintahkan, kau harus pergi ke suatu tempat namanya Sarfat. Dan kau harus bertemu dengan seorang janda, namanya janda Sarfat. Tadi bilang namanya, pokoknya seorang janda di Sarfat. Sarfat itu daerah Sidon. Perhatikan baik-baik, saudara. Elia dikejar oleh Ratu Sidon. Iya kan? Namanya Ratu Sidon yang kemudian Isabel. Sekarang dia harus berjumpa dengan perempuan Sidon yang lain. Seorang janda. Dari zona nyaman ke zona tidak nyaman. Tuhan suruh dia pergi. Dan dia berangkat. Saudara tahu jarak antara e, sungai Kerit ke Sarfat? Itu kurang lebih 100 mil atau 160 kilometer. Itu Sarfat sebelah barat Yordan. Di tepi laut Mediterania. Kurang lebih 160 kilometer atau 1 mil. Bayangkan. Jalan kaki ke siang. Dia berangkat pagi ke Sarfat. Keluar dari zona nyaman di sungai Kerit. karena sudah kering dia berangkat ke Sarfat. Bapak Ibu, kecepatan jalan kaki manusia kalau dia tergesa-gesa dia akan dapat 6,5 km lah per jam. Tapi kalau dia jalan santai ya 4,5 km per jam. Itu berarti kalau di 160 km itu berarti hampir 2 hari. Tapi kalau dia istirahat-istirahat, istirahat, tidak tidak jalan non stop ya dia akan dapat kurang lebih 3 sampai 5 hari. Lah. Nah, sudah bisa bayangkan. Dia sangat lapar, dia sangat haus. Kalau kita baca di ayat yang ke-10, kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Kita ketika berjumpa dengan janda itu, dia katakan, tolong beri saya air dong. Pas janda itu mau pergi ambil air, sekalian dong, dengan roti. Ini juga boleh lah, Elia. Minta minum, tapi minta bonus. Beli, Saya haus, berikan saya minum dong. Sekalian roti ya, jangan lupa. Jadi, saudara, dia memerintahkan dua hal. Dan mari kita lihat apa reaksi dari janda itu. Oh, Bapak-Ibu, janda. Saya sudah berapa kali menjelaskan tentang janda. Tidak ada janda yang kaya, saudara, di Israel. Indonesia itu banyak janda kaya. Tapi kalau di Israel nggak ada satu orang pun yang disebut janda dengan status sosial yang mantap, Kagak ada, namanya juga janda, sudah pasti status sosialnya pasti bawah. Mengapa, saudara? Karena kekayaan dari suaminya akan kembali ke klan kesukuannya. Janda itu tidak punya hak. Tidak punya hak. Apalagi kalau anaknya mati. Yang laki-laki, ah, abis. Dia tidak dapat apa-apa. Tidak heran kalau kemudian, Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi. Panggil aku marah. Dalam bahasa Ibrani, pahit. Pahit hidupnya. Tidak ada apa-apa. Semua hak hak dari suami kembali ke klan. Jadi memang janda itu janda yang miskin. Lalu dimintain roti lagi. Lalu janda itu bilang, odo kasihan. yang ada cuma segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saya mau bikin ini jadi roti, habis itu saya mati. Apa yang mau dibilang, Bapak Ibu? Habis kehidupannya dia dan keluarganya, jadi seketika dia bikin uh, segenggam tepung ini, dan sedikit minyak di buli-buli ini, diolah kemudian menjadi roti, besok dia mati. Mengapa? Sudah so, ada makanan. Jadi sudah pasti janda ini mati. Tapi kemudian, ini menarik, Elia bilang, Bikin buat saya. Saya mau pastikan sesuai firman Tuhan. Lihat ayat 14. Bahwa tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Sampai hujan turun. Dan kemudian janda itu membuatnya lah kalau saudara baca. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Apakah di antara saudara berpikir. Bahwa Elia datang minta makan kepada seorang janda. Saya yakin iya. Kalau saudara baca teks ini, benar. Bahwa ternyata Elia datang mengemis makanan kepada seorang janda. Bahwa kalau janda itu tidak kasih makan Elia, Elia juga pasti mati. Saya mau bilang kepada saudara, salah. Oh, enggak. Elia tidak pernah minta makan ke janda. Walaupun teks itu bilang begitu. Oh, tidak. Bukan karena janda itu Elia melangsungkan kehidupan. Oh, bukan. Bukan karena dapat makanan itu, maka Elia bisa sehat dan hidup lagi. Dan semangat lagi menjalankan misi kenabian. Oh bukan Bapak Ibu. Terbalik, saya mau katakan begini. Jika Elia tidak berjumpa dengan janda itu, maka besok bisa dipastikan janda itu mati. Kelaparan. Ayat 12 yang bilang. Bahwa sesungguhnya bukan Elialah yang minta makan ke janda. Sebaliknya, Elialah yang kasih makan janda itu. Sebab dengan kehadiran janda itu, perhatikan baik-baik, dengan kehadiran janda itu, maka tepung dalam tempayan tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai hujan turun. Apa maksudnya? Kehadiran Elia di rumah itu menjamin kelangsungan hidup janda itu dan keluarganya. Bukan sebaliknya bahwa janda yang kasih makan, oh bukan, saudara. Justru karena Elia hadir, janda itu diselamatkan. Oke? Okay? Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita, karena kayaknya terlalu panjang renungan ini. Nah, bagaimana saudara saya membawa dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya mau katakan hal yang pertama, Bapak Ibu. Ini, ini, ini tidak kalah pentingnya untuk menghubungkan dengan kondisi kita saat ini. Saudara, Ada masa di, antar, di, di mana saudara ada di zona nyaman, tapi juga ada masa di mana Tuhan mengantar saudara untuk berani keluar dari zona nyaman menuju ke zona yang enggak nyaman dalam rangka misi yang ia targetkan untuk kehidupan saudara. Termasuk di Sungai Kerit sekalipun harus pindah menuju ke Sidon. Saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu saudara, penting bahwa yang terjadi bukan mau saya. Yang terjadi saya enggak pernah punya misian, saya enggak punya misi. Misinya selalu milik Allah, saya cuma pelaksana misinya. Engkau harus berpikir seperti itu. Supaya ketika saudara ditaruh di, ton, di zona nyaman, lalu ditarik ke zona yang tidak nyaman, engkau harus melihat, ini bagian dari misi Allah. <laughs> oh, iya, bagaimana saya menjelaskannya? Di, misi, di kondisi yang nggak nyaman sekalipun, ada maksud Tuhan di situ. Dan misi Tuhan untuk Elia adalah untuk janda sarfat itu. Tapi juga untuk langkah yang lebih besar. Saya mau katakan hal yang pertama ini sangat penting. Momen perjalanan kehidupan saudara, ada suasana enak, ada suasana yang suasana, suasana enak. Tapi perhatikan baik-baik, di suasana enggak nyaman sekalipun, Tuhan punya mau. Ada Tuhan punya mau di situ. Ada, ada Tuhan punya target untuk engkau dan saya kerjakan. Amin? Ini yang pertama. Hal yang kedua, perhatikan Teodoron tadi. Gagak bawa bangkai. Kasih makan Elia. Mudah-mudahan tafsiran saya tidak keliru ini ya tentang bau tadi. Dalam bahasa Ibrani itu. Karena tidak ada daging segar yang bisa dikoleto sama koleto itu apa ya dipenggal oleh oleh paru dari si burung gak gini. kecil kok nggak mampu dia. Lalu mengapa lihat tidak protes dan Alkitab kita tidak menceritakan itu karena prinsip soal Theodoren tidak masalah. Sebab apa yang diterima itu adalah pemberian Allah. Theodoren itu artinya pemberian pemberian Allah. Saya mengatakan hal yang kedua. Apapun yang saudara Dapatkan hari ini, seberapa rupiah pun saudara hasilkan, dan pasti berbeda dengan kondisi waktu tidak ada COVID misalnya. Seberapa besar itu, besar kecil nilainya, enak atau tidak. Ini bukan soal apa yang saudara terima, tapi siapa yang kasih. Amin, ini penting. Bukan soal apa yang saya dapatkan, tapi apa yang siapa yang memberikan. Dan mari kita aminkan, yang memberikan adalah Allah. Karena Theodoron pemberian Allah ini, maka apapun bentuknya, berkualitas atau tidak, enak atau tidak, sed- besar atau kecil, aku nggak peduli. Selama itu pemberian Tuhan Theodoron, maka saya yakin akan tetap hidup keluargaku, akan tetap hidup dan bermasa depan anak-anakku di kondisi ini sekalipun. Kalau Tuhan memang izinkan, itu berarti pemberian Allah Theodoron, aku siap menerimanya. Dan saya tahu, walaupun terlihat tidak nyaman, ku yakin. Ini bukan soal apa yang aku terima, tapi siapa yang kasih. Allah yang kasih. Pemberian Allah, pemberian Allah tidak akan pernah membawa saya dalam kehancuran. Oh, ini prinsip. Ini prinsip penting. Yang kedua, Saudara, yang terakhir, yang ketiga. Perhatikan soal janda tadi. Mengapa janda ini kemudian bisa punya kelangsungan hidup? Karena dia melayani Elia. Jadi bukan Elia yang bukan janda yang kasih makan Elia tapi sebaliknya, Elia yang kasih makan janda ini selama musim kemarau dan tanpa hujan. Mengapa bisa begitu? Karena janda ini duluan memberi dari ketidakberadaannya. Uh, saya mau katakan hal terakhir ini kepada saudara. Ini sangat penting. Jika engkau mau diberkati, engkau harus memberkati orang lain. Jika engkau ingin menerima sesuatu, engkau harus memberi dulu. Ini prinsip. Karena siapapun yang prinsip menabur, pasti akan menuai. Kebaikan yang engkau lepaskan kepada orang lain, suatu saat akan kembali kepadamu. Apapun yang engkau kerjakan baik-baik untuk orang lain. Dan melakukannya dengan sukacita bagi orang lain. Dan orang lain itu mendapatkan kebaikan untuk saudara. Perhatikan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Oh, saya suka mengatakan ini. Dan satu saat akan kembali kepada saudara. Kebenaran, kebaikan itu akan kembali kepada saudara. Karena itu, selamat melanjutkan kehidupan. Yakinlah kepada pemeliharaan Tuhan. Siapkan diri saudara pada zona yang tak nyaman sekalipun. Dengan percaya. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Seorang janda sekalipun bisa dipakai untuk Elia, maka hal yang saya, saya, mau, saya mau katakan kepada Bapak saudara di kondisi tersulit sekalipun, Tuhan bisa pakai sesuatu. Dan engkau bisa dipakai Allah. Untuk menjadi jalan keluar bagi orang lain, atau engkau menemukan jalan keluar dari orang lain. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa mendengarkan firman ini, terpujilah namamu, biarlah kami dimampukan untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan ini, Dalam kehidupan beriman kami. Ingatkan kami. Soal Theodoron. Pemberian Allah. Soal pemeliharaan Allah. Soal Tuhan memakai siapa saja. Dan memakai kami untuk siapapun. Menjadi alat berkat Tuhan. Yang kami tahu. Di zona nyaman maupun tidak sekalipun. Selama ada engkau. Hidup kami terjamin. Dalam tangan kuasamu. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, Kami berdoa. Amin.